0: Han kom som flykting från Irak till Sverige som 13-åring. Idag är han 30 år och har nått sitt mål om att bli miljonär. Mohammed Sali är sparekonom, börsinspiratör och Instagram-profil. Han är poddare, författare och pappa. Och Idag är han här för att berätta om sin resa mot miljonen. Välkommen hit Mohammed. Tack så jättemycket. Så himla kul att ha dig här. Vi ska ju få höra om din resa mot miljonen idag. Har du alltid varit sparintresserad?
1: Ja, det har jag väl varit. Jag kan väl minnas tillbaka till när jag kom till Sverige. För då, det är då liksom minnet börjar fungera. Och redan då, har jag liksom så fort jag kom till Sverige, så började jag intressera mig för sparande och det entreprenöriella Så att jag, nu är det ju preskriberat, men jag brukade, inför nyår brukar jag be min pappa köpa ut massa... Eh, stora raketer, och sen brukar jag sälja dem styckesvis till eh, massa människor där. Och på det sättet tjänade jag pengar, och jag vet att min familj alltid behövde mer pengar, så att på det sättet så försökte jag bidra så mycket som möjligt.
0: Mm. Ja, för du och din familj flydde från Irak till Sverige. Eh, kan du berätta lite om det?
1: Ja, och det är ingen flykt som jag önskar att den vore att vi tog flyget från Irak och landade i Sverige utan det är en lång flyktväg. Vi är på flykt i flera flera år och gör massa mellanstopp innan vi landar i Sverige och det är vi ju otroligt tacksamma för. Så En lång flyktväg som resulterade i det nya hemmet Sverige.
0: Mm. Och du växte upp då i Ronneby?
1: Ja, först Rosengård, går och sen flyttar vi till Ronneby eller Kallingen till och med som har blivit metropolen för mig, och det är bara där i hela Sverige, jag känner mig hemma.
0: Ja. Det här, att du har den här flykten i bagaget, hur tror du att det har påverkat din syn på pengar och ekonomi?
1: Ja, men det är väl det som kanske har gjort. Framförallt att jag är så intresserad och att jag hela tiden vill ha pengar och för att det skapar en sån trygghet. Vi kan ta under flyktresan så hade vi inte ens pengar att äta mat för, eller ha kläder, köpa kläder för. Då fick mamma tigga och köpa eller tigga både kläder och mat. Och det, det känns även om jag aldrig kommer hamna i den situationen i Sverige så känner jag att pengar är en sån jäkla trygghet för mig och min familj. Så därför har väl beroendet av pengar kommit från det.
0: Vad betyder det för dig att, ha, att vara just Sverige?
1: Det, finns, det är svårt att förklara med ord. Det är min kärlek till Sverige är verkligen gränslös. Och det finns ingenting som jag är så tacksam för som att Sverige öppnade sina armar för vår familj. för Efter liksom 13 år på flykt, så, eller 13 år i osäkerhet innan man får det här uppehållstillståndet. Det, det går inte att beskriva hur, hur skönt det kändes.
0: Mm. När upptäckte du börsen?
1: Jag upptäckte börsen. När jag var runt 22-23, så nu börjar det bli ganska många år sedan, och upptäckte det genom en kompis faktiskt. Som... Vi skulle till en matträning och jag körde bil, och han satt bredvid. Och jag är en ganska social människa, så jag gillar att prata. Han var inte alls lika social. och Då frågade jag när vi började närma oss Alvik, där vi tränade vad han höll på med. Då, då höll han på med sin bil och köpte och sålde Massa aktier och tjänade en massa pengar på den här korta 15-20 minuterna vi körde. Och då kände jag att jag måste lära mig allt om aktier om det går att tjäna pengar via mobilen. Liksom.
0: Innan du satte ditt sparmål att bli miljonär, hur ser ditt liv ut då? Kan man få en sån snapshot från Mohammed back in
1: Ja men Då hade jag köpt min första lägenhet. Jag hade ganska Så här, inga sparmål. Och Har man inga sparmål, men då... Då är det ju ganska svårt att spara pengar faktiskt. För då känner man att jag har ingenting att spara till. Så en, en ekonomisk men ändå spendersam som Mohammed var det då som inte brydde sig jättemycket om. Sin ekonomi hade till exempel ingen budget på den tiden utan jag tog livet som det kom. Så det var väl mer jag innan.
0: Mm. Och hur gick det då till när du bestämde dig för miljonen?
1: Ekonomi och pengar framförallt i Sverige är väldigt tabubelagt. Det är ingen som pratar om det. Man får aldrig fråga vad någon har i lön. Man får aldrig fråga vad någon har i ränta. nästan. Och då känner jag att jag ska försöka ändra på det. Jag ska dokumentera allt jag gör och sen ska jag bli miljonär innan jag är 30.
0: Och hur gick det då där i början av din investeringsresa?
1: Det gick helt okej okay, faktiskt. Den stora nitlotten gick jag på innan jag började den här Muhammeds väg till miljonen. Så att jag visste att jag måste göra på rätt sätt och jag ska köpa en massa investmentbolag och jag ska köpa jättebrett. och Jag hade ungefär 150 000 som jag inte vågade investera direkt för att jag hade bränt mig en gång. Så att jag började sakta men säkert, köpte väldigt, väldigt brett, nästan som att jag förvaltade en indexportfölj. Men sakta men säkert byggde man upp det och pengarna trillade in, månadslönen kom in. Så att det, det, kändes, det kändes bra.
0: Ja, hur kändes det när du verkligen fick se den här ränta- på-ränta-effekten? Ja,
1: den tog ju fart efter ett tag. Alltså pengarna bara växte. Och ibland så gjorde man liksom salduppdateringar två-tre dagar efter varandra. Jag hade liksom 10 000 kroners salduppdateringar, men de kom ju oftare och oftare i och med att börsen gick bara upp och ränta- på-ränta blev kraftigare och kraftigare. så att det, det var en häftig känsla att få uppleva för man hör ju om det väldigt ofta. Men... Det känns som att det är ännu mer kraftfullt när man faktiskt får uppleva det.
0: Eh, gjorde du några förändringar i din vardag för att öka på sparandet?
1: Ja, men det gjorde jag. Jag visste att så här, det här kommer inte pågå hur länge som möjligt. Förhoppningsvis blev jag miljonär innan jag är 30. Jag, var, jag tror att jag var 26 då eller något. Så att maximalt fyra år innan jag skulle förändra. Och då kände jag att okej, okay, nu måste jag göra lite förändringar. Jag tjänade ungefär 28 000 brutto inte inte jättehög lön, man inte jättelåg heller. Men jag visste att jag måste börja jobba lite extra. Eh, och det gjorde jag. Eh, jag sa upp mitt SL-kort och gick fram och tillbaka till jobbet eh, från Sundbyberg. Och det tar ändå en och en, och en halv timme enkel väg att gå. Eh, inga uteluncher, eh, inga utgångar, inga utemiddagar. Och det går inte att leva så hur länge som möjligt enligt mig, men jag vet att det var under en kort tidsperioder då, då kände jag att det var faktiskt var värt det Så det var ganska stora förändringar i, i hur jag konsumerade.
0: Mm. Och du försökte skaffa intäkter på andra sätt också. Du startade ett uh, flippingkonto. Vad är flipping?
1: Men jag ska berätta det. Ja. Det är att till exempel du ska sälja en IKEA Malmbyrå. I väldigt fin skick men du kanske ska flytta och du vill bli av med den. Du har lagt ut den för 100 spänn och jag vet att en, en ny kostar 1200 till exempel. Ja, då åker jag hämtar den, eh, putsar upp den lite, kanske bara tar en båtservett på den eller något. Och sen så lägger jag ut den och flippar det här till, men säg att jag lägger ut den för 500 spänn. Då jag har jag tagit det här objektet och flippat det och tjänat massa pengar. Och det gjorde jag väldigt, väldigt mycket. Jag tror att det resulterade i 50 000 kronor på 25 månader. Wow! Mm. Ja.
0: Och det investerade du då?
1: Det investerade jag. Så det, var, det var verkligen en jättebofse. Jag brukar Studenter framförallt som brukar fråga hur ska man fixa en extra knäckare forex trading som gäller då säger nej. Det är det flipping som gäller det är så fruktansvärt bra och det går att tjäna så jättemycket pengar
0: och då kan man ju tänka också att alla de där byråerna och företagen som du har flippat det är de som är en del av din miljon idag
1: verkligen och utöver just pengarna så gör man ju någonting väldigt gott för miljön också så att det är win-win för alla för den som köper för miljön och för egna plånbok
0: nu ska vi skaffa oss lite överblick över Mohammeds sparresa. Mohammed, en person som har inspirerat dig mycket är den här. Vem är det?
1: Det här är Axel Stinsen och han är en otroligt stor förebild, inte bara för mig utan för alla vanliga människor som bara har några hundra lappar och börjar spara med. Han började på SJ med ett par hundra lappar och hade till slut 140 miljoner kronor.
0: Vad är det du tycker är så spännande med honom?
1: Att han har visat att alla kan investera och alla kan skapa en stor ekonomisk förmögenhet via börsen.
0: Mm. Eh, det gjorde du, men det har också sett ut så här: en motgång du har haft.
1: Ja, det var när jag köpte min allra första aktie. The Marketing Group eh, avlistades från börsen. Så det var en jättestor motgång.
0: Mm. Men lite. Kloster på såren kommer här kanske. En lärdom. Alla gör misstag.
1: Ja, så är det ju. Oavsett hur kunnig man är, hur mycket man har pluggat på– –hur insatt man är i branschen eller ämnet, så är det faktiskt så att alla gör misstag. och Så länge man inte gör samma misstag om och om igen, så är det helt okej.
0: Okay. Ett tillfälle som betyder väldigt mycket för dig var det här. Vad är det vi ser?
1: Ja, men här ser man mig föreläsa och nu har jag blivit... Ganska stort sociala medier, men det här är första stora föreläsningen jag gör, och det är på Börshajens event i Malmö där jag egentligen kom till när jag kom till Sverige och Rosengård. Så att det kändes väldigt, väldigt stort.
0: Mm. Eh, öppnade det också då ett sug efter att synas och höras mer då?
1: Ja, och framförallt träffa människor och föreläsa för människor, för det blir en helt annan sak än att bara sitta digitalt och föreläsa Så det kändes som en stor milstolpe.
0: Vad var din största motivation?
1: En jättestor drivkraft för mig att driva det här kontot och fortsätta göra det här kontot det att jag vet att människor ser upp till mig, de gör likadant som jag, de tar tag i sin ekonomi, de kanske får sina föräldrar att börja investera och det har varit den största Motivationen och inspirationen för mig att fortsätta att utbilda folk att ta tag i sin ekonomi. Mm.
0: Kan du inte bli lite rädd där också att folk tror väldigt mycket på dig och du får ett väldigt stort ansvar där?
1: Jo, och det är därför man får vara väldigt, väldigt försiktig med vad man gör och vad man kommunicerar. Till exempel så köper jag, jag är 99,9 transparent med allt jag gör, men om jag skulle köpa ett olikvitt. Eh, små så kanske jag inte går ut till mina 80 000 följare och säger att jag har köpt det för jag vet att det kommer påverka kursen så att jag, jag får välja mina ja den där 0,1 procenten får jag välja och inte gå ut med.
0: Du tänker att det kan finnas en Mohammed-effekt där?
1: Ja, där kanske det kan finnas en liten Mohammed-effekt.
0: Ja. Så du började när du var 26. Mm. Eh, vad var svårast under den här sparresan?
1: Det var att hålla sig motiverad faktiskt. Eh, ibland så, här, så går man ut så är det snöstorm, och då vet man att idag ska jag gå till jobbet för att jag har satt upp ett mål att jag inte ska köpa ett SL-kort under de här perioden. Så att och motivera sig till, till allting hela tiden och mm. välja bort saker och så här, inte gå på dyra middagar med sina polare. Eh, eller gå på konserter när det var en bra artist. Eh, så att man, man fick göra. Om ja, man fick prioritera, så prioritering var, var nog det svåraste under hela resan.
0: Vad var den drömbilden du då såg framför dig som gjorde att du ändå kunde säga nej till allt det som pockade på?
1: Det var väl att jag hade så mycket följare. Det blev ju det, för då tänkte man att jag ska inte göra dem besvikna utan jag ska verkligen gå, gå i mål med det här. Och de ska... det, det som var så fint det var att jag vet att det är många som gjorde samma resa samtidigt som jag gjorde den. Och när jag nådde miljonen så hade det ju varit transparent med allting. Och då fick man ju i sina DMs så började ju folk skriva: Men jag har också nått miljonen, jag har gjort samma resa. Eller så här, jag, jag har nått den här milstolpen. Så det var ju väldigt, väldigt fint. Så att följarna har varit min största, min, ja, största motivation helt klart. Mm. Mer ja. än den här miljonen.
0: Minst du dagen du blev miljonär.
1: Ja, det gör jag. Vad händer då? Jag köpte champagne och eh, firade faktiskt. Så att, eh, en en liten, så här, litet firande med mig och min sambo, oavsett vilken resa. Och, för hon har också hjälpt mig. Alltså. Hon har ju varit förstående med att ha eh, fyra malmbyråer i Hallen. Liksom. så att Jag kände att jag måste dela med mig av, av den här glädjen. så att vi, vi firade och köpte lite champagne och åt lite middag. så att Det var jättetrevligt.
0: Mm. Det var härligt. Och nu är det dags att kika på vilka innehav som har lett Mohammed fram till miljonen. Voila, det vi ser här är ju ett axplock av den portfölj som du hade under resan mot miljonen. Eh, och vi har valt ut några av dina största innehav och du hade ju en, en väldigt stor portfölj. Men här har vi ju då plockat ut eh, investmentbolaget Kinevik. Mm. SBB Evolution och en fond MSCI Asia Opportunity. Mm. Vad var din investeringsstrategi?
1: Köp jättemycket och jättebrett. Det var egentligen min investeringsstrategi för jag vet att skulle ett av bolagen gå omkull, ja då har jag 20 andra som kan backa upp. Så det var egentligen min filosofi där att det var inte så här jag ska bara ha tillväxt eller jag ska bara ha värde utan det var att köpa brett och köpa inom flera olika Sektorer. Och det, det lyckades jag med i alla fall. Mm.
0: Här ser vi ju ett investmentbolag. Mm. men i din portfölj fanns det ju ett gäng fler om man säger så. Vad är det du gillar med investmentbolag?
1: Men De är självgående. De är historiskt så fantastiskt bra. Det är tunga familjer bakom dem som har gjort det här så länge. Historisk avkastning som har varit gedigen. Bra liksom, balansräkningar, bra utdelning eller en godkänd utdelning så att de bockar egentligen. Majoriteten av dem i alla fall bockar av alla mina kriterier.
0: Eh, SBB: då?
1: Ja, näst mest ägda aktien i, i hela Sverige vilket är helt sjukt. Och På den här tiden när portföljen bildades så var ju SBB inte alls en sån favorit som de har blivit nu. Det var verkligen en uppstickare. Det låter ju som väldigt tryggt. Långa kontrakt, samhällsfastigheter, stabila kassaflöden... ...då ganska lågt belånat för att man inte hade börjat med det här förvärvskongumulatet. Och då var det ett väldigt väldigt fint bolag som jag tyckte platsade i min portfölj.
0: Mm. Hur resonerade du kring fonder? Då? Du får större fokus på aktier?
1: Det var helt klart större fokus. Jag tror att jag hade två fonder, om jag inte missminner mig, under hela resan. Och Asien var ju en av dem som jag inte hade, eller den sektorn, eller den, det landet, eller kontinenten jag hade, hade jättemycket exponering mot. Alla de här är ju väldigt europeiska, kanske amerikanska. och Då kände jag att jag vill vara exponerad mot Asien också, och då blev det. Morgan Stanleys jättedyra Asienfond. Men den, den har ju också på den tiden avkastat väldigt bra levererat levererat eh, fantastiska avkastningar.
0: Mm. Ser din portfölj ut så här idag?
1: Eh, vi har två av fyra som är med idag. Evolution är fortsatt det största innehavet. Kinevik eh, hamnar, hamnar väl på en sjätte eller sjunde plats. Eh, eller kanske har trillat ner ännu mer. Eh, men jag vet att Evolution och Kinevik återfinns i portföljen.
0: Det finns ju säkert många som skulle vilja göra en liknande sparresa som du har gjort. Vilka är dina två, tre bästa tips för att göra det och lyckas?
1: Jag tycker man måste sätta upp konkreta mål. Det är det absolut viktigaste. För har du inget konkret mål så kommer det, sparandet också bli ganska diffust. Så här, Jag ska nå det här målet innan jag är. Så att det är både målet men också tidsplanen. Tycker jag i alla fall. För då blir man väldigt motiverad att följa sina mål och kan prioritera på rätt sätt. Och sen ett till tips är att fira delmålen också. Eh, vid varje hundratusen så gick vi ut och åt middag till exempel. Det, det gjorde väldigt mycket för resan i, i stort. Eh, och sen kom ihåg att det inte är målet utan det är resan dit eh, som är det viktiga.
0: Tusen tack Mohammed för att du var här och delade din resa mot miljonen.